0: Le Point Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du Point sur l'Euro. C'est l'avant-dernière émission, non sans émotion. Là, on s'approche de la fin de cet Euro qui était formidable et non moins formidable. Notre casting du jour, l'impeccable Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Bonjour Florent, bonjour à tous. Je crois que le compte Twitter revient.
1: Oui, normalement, euh, la fumée devrait bientôt être blanche. Oh là là, je crois que les
0: tweetos euh, s'impatientent. Le respectable, Julien Rebucci. Bonjour tout le monde. L'inévitable, Thomas Bourgeois Muller. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour une fois, j'ai donné ton nom. Oui, euh, à un moment. Euh, faut... oui. ah, Son vrai nom, nom, nom c'est parce qu'il un ne un peu s'appelle quoi, pas <rire> Strasbourgeois Muller <rire> ou Strasbourgeois Muet, <rire> il s'appelle Bourgeois Müller. Les gens commencent Mi à Mulet, m'appeler bizarrement. Mais <rire> <car> euh... il, <rire> il, Mi... il n'a même pas la coupe Mulet. Non. Heureusement, c'est un podcast quand même. <rire> Petit <rire> rappel du concept, enfin, vous êtes tellement nombreux, tellement nombreux. C'est je crois que c'est indécent. On vous remercie d'ailleurs. C'est un peu normal, oui, les oui. gens vont au talent, si oui. j'ai envie de dire. C'est vrai. Petit rappel Donc du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, à savoir un carton jaune et un carton rouge Aujourd'hui, on va parler à la fois de l'Italie, à la fois de l'Angleterre et aussi un un peu de jeu. Euh, Et j'ai décidé de donner la parole, attention, tic-tac, tic-tac, Julien Rebucci, puisque je crois que tu reviens sur le match d'hier. Je vais
2: revenir euh, un petit peu sur le match, mais plus globalement sur euh, cette anomalie anglaise durant cette compétition alors anomalie pour plusieurs raisons Alors, je vais commencer par cette compétition qui est complètement taillée pour, pour l'équipe des Trois Lyons euh, on, va, on le sait les deux, les deux demi-finales et la finale sont à Wembley donc 100% de chance de jouer à domicile si elle arrivait jusque là euh, des stades où les supporters étrangers sont interdits euh, tout est fait pour elle. On l'a pu le voir hier euh, sur, euh, sur le, le pénalty sifflé à Sterling. Je ne vois même pas comment il peut y avoir pénalty sur cette action. Il y a deux ballons sur le terrain, on n'a jamais vu ça. Enfin, voilà. L'arbitrage donc, a été aussi très, très clément euh, vis-à-vis de l'équipe euh, entraînée par euh, Southgate. Southgate qui euh, m'étonne. m'étonne, parce que je trouve qu'il fait n'importe quoi avec son équipe. On l'a encore pu le voir avec euh, la gestion de... Euh, de Grealish hier euh, qui entre et qui ressort euh, alors que le, le Danemark euh, au même moment est obligé de faire sortir un joueur il enfin, n'y a, a vraiment aucun intérêt à faire ça, ils pouvaient très bien continuer à jouer normalement leur jeu euh, sans sortir peut-être l'un des meilleurs joueurs exterling de leur, de, de, leur, de leur équipe depuis le début de la compétition et enfin oui voilà le, ce contexte particulier ça fait 55 ans euh, qu'ils n'ont pas gagné euh, je pense qu'ils vont avoir une énorme pression donc, euh, euh, pour, pour remporter cette finale dimanche face à l'Italie. Euh, je pense, donc encore une fois, que c'est une anomalie euh, qu'ils n'arriveront pas euh, à résorber, si j'ai envie de dire, qu'ils vont encore perdre. Euh, ils
0: s'engagent, ils s'engagent.
2: Et voilà, non, enfin, c'était, c'est plus qu'un taxe, un cri du cœur. Je ne comprends pas ce que cette équipe fait là. Je pense que tout a été fait pour qu'elle soit là. Et, euh, et j'espère qu'on mettra vite un terme à cette mascarade anglaise.
0: Alors moi je vais commencer, je vais tout de suite mettre un carton rouge. Puis tu dis, on comprend pas pourquoi cette équipe est, est là et qu'est-ce qu'elle fait en finale. Enfin, on était tous autour de la table lors de la première émission en disant que l'Angleterre faisait partie des favoris au moins au dernier carré. Donc non, c'est pas, j'ai pas jamais surprenant. Dit j'ai jamais dit ça. Non mais tu, tu connais pas le football donc. C'est... <rire> D'accord. <ouais. rire> non mais. On n'était aussi... pas tous à le dire. Ah Adrien, c'est pas une surprise de voir les Anglais qu'on fait demi-finale en Coupe du Monde il y a trois ans de les voir en finale là, sur un euro il est vrai quasiment à domicile parce qu'ils ont joué qu'un match à l'extérieur.
1: C'est vrai que Julien a quand même raison de rappeler ces conditions, qui va de mettre un petit doute, hein. c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un euro presque quasiment à domicile, quand on voit que la Suisse a déjà parcouru 14 000 km Eux, ah, ils oui. ont fait un petit euh, voyage à Rome euh, c'est vrai qu'on a de quoi être inquiet moi par rapport à 2018 justement je trouve qu'il n'y a pas tellement de progression dans le jeu euh, je rappelle qu'en 2018 c'était quand même Dede Ali et Jesse Lingard, leurs animateurs et là on a quand même beaucoup plus de matériel et Gate finalement euh, à a choisi plutôt la voie du compromis, celle de Didier Deschamps en 2018, celle de Fernando Santos en 2016, de trouver l'équilibre et justement il s'inspire beaucoup de ces équipes-là et c'est pour ça qu'on a l'impression vraiment d'une Angleterre ennuyeuse, d'une boring England comme le disent les observateurs. Donc on a, on a, on aurait aimé voir cette équipe un peu plus spectaculaire, audacieuse et au final on se rend compte qu'en fait tout ce qui euh, importe c'est la, c'est la gagne, c'est la victoire finale.
0: Bah, c'est quand même très important dans un tournoi.
1: Non mais je pense que c'est surtout cette espèce d'attente. Ça leur joue tellement It's coming home, ils n'arrêtent pas de le répéter et tout et que voilà bah mettent tout en place, et euh, c'est vrai que le changement de Grilich, bah, <rire> c'est voilà c'est un sélectionneur qui, qui se fait un peu dessus, parce que je pense qu'à euh, un quart d'heure d'affin, alors que le Danemark était totalement cramé, c'est faire rentrer un défenseur supplémentaire, c'est vraiment la preuve que euh, bon euh, tu commences à te faire dessus, donc l'Italie peut jouer justement sur cette peur.
0: Comme, comme des gens quand il fait sortir Griezmann. Euh, à vaincre sans
2: péril, on triomphe sans gloire.
0: Mais pour les Anglais, est-ce qu'ils veulent la gloire ou ils veulent le triomphe
2: il paraît qu'il n'y a qu'une seule équipe, je n'ai pas vérifié, qui a attendu plus longtemps que l'Angleterre pour rejoindre une finale, c'est l'Ethiopie. Tout à fait. 1962, quand on jouait une, une finale de Coupe d'Afrique des Nations.
0: Voilà. Mais voilà, euh, dans le, ça n'enlève rien à cette équipe anglaise qui a une défense absolument formidable. Ils ont pris hier le premier but mmh. de la compétition. Or, on sait très bien qu'en Coupe du Monde ou en Euro, euh, on gagne d'abord avec sa défense. Mmh. Vous êtes trop romantique, Julien.
2: Bah, L'Italie a pris euh, deux buts. Deux buts. Voilà. Deux, deux ou trois deux. deux. Un contre euh, l'Autriche, un contre. Trois. trois. La Belgique. Et ouais, Il la connaît Belgique. même pas les statistiques de ce match. Non, équipe. mais c'est vrai qu'il y a un tour de plus maintenant euh, à l'Euro. J'ai encore du mal à m'y faire. Carton jaune, là.
0: Mm. Carton jaune sur une erreur statistique. <rire> Impardonnable. Ouais. Ouais.
2: C'est la seule erreur. Ça
1: va. Mais c'est vrai, c'est vrai que cette défense anglaise, par contre, elle est assez patente parce que c'est souvent des joueurs qui ont été critiqués euh, dans leur carrière. Harry Maguire, avec son physique un peu ouais. rustre, euh, on lui fait beaucoup payer le prix de son transfert, mais quoi qu'il arrive, le joueur anglais est cher maintenant. Donc, euh, euh, United a mis prix et on peut voir que euh, Maguire est vraiment un des joueurs les plus réguliers de première ligue. Et sur cette rose, il est tout bonnement excellent. Et même un luxe Shaw qui est revenu d'une grosse blessure, qui a qui a toujours ce problème de poids, c'est un des meilleurs euh, latéraux gauche de la compétition. Et c'est vrai que Sosgate, au moins, le mérite de mettre les joueurs dans ses conditions, au
0: moins les défenseurs. Ouais. Alors, euh, l'Anglais est cher, sauf Clément, <rire> qui, qui est de moins en moins cher. Là. <rire> c'est sûr que là... Euh... Non, je vous trouve dur, moi, avec l'Angleterre. Ouais. C'est Puis, dur de parler d'anomalie.
2: Il y a une ouais. question de style aussi. Hein. Ouais. Vous avez vu la, la classe de Roberto Mancini euh, face euh, au loop de garçon de café de Gareth <rire> Ah oui, non,
0: mais là, euh, c'est des choses qui nous dépassent. Ouais. Non, mais... On a l'impression, enfin moi j'ai pas vu l'Angleterre trembler durant tout cet Euro, donc c'est qu'il y a quand même une solidité, il y a quand même des, des convictions, des certitudes, donc il y a des on peut. Joueurs de qualité partout. Ah, ils quand ont même quand même un peu tremblé hier, hein, je suis pas d'accord. Oh, ils sont pas tremblé. Euh.
1: Moi justement, je trouve qu'hier quand ils prennent le coup franc de il y a un focus sur Arriken qui montre euh, sa tête en disant ça joue dans la tête, c'est le mental, et je pense qu'ils euh, sont vraiment conditionnés pour ça fallait s'y attendre. 5 euh, clean sheets, euh, c'était quoi, déjà exceptionnel. 5 matchs sans prendre de buts, un 6e ça aurait été beau. On prend un top but, ok, mais derrière on,
2: on sait où on doit aller. C'est pour ça que je n'ai pas senti cette équipe paniquer. Mmh. Je me demande s'ils n'ont quand même pas joué finalement leur
0: finale hier. Attention à ça. Il y aura quelque chose à, à noter euh, pour la finale. C'est que moi j'ai l'impression que les Italiens sont complètement rincés. Alors que les Anglais, ils ont une fraîcheur physique, la prolongation, ils ont mangé le Danemark et on sent, pas qu'ils, euh, on sent qu'ils peuvent encore jouer 1, 2, 3, 4 ou 5 matchs alors que l'Italie, c'est plus compliqué. Hein. Elle a un jour de plus pour se reposer. Que l'Angleterre. C'est,
1: vrai, c'est vrai que ça peut jouer, et même on l'avait vu hein, le, le quart de finale contre l'Ukraine Avec Sosgate qui fait sortir tous ses, ses joueurs phares Les Declan Rice, les Sterling euh, Voilà, hier c'était les éléments probants Jusqu'au bout, donc euh, c'est vrai qu'il y a cette fraîcheur on, ça, on en revient au problème du début C'est vrai que quand tu fais moins de tu bah, T'as plus de temps pour la récupération
0: Et ça, ça aide Bon après, il euh, y a des euros qui sont organisés Dans un pays, et on va pas dire qu'ils sont chanceux Parce qu'ils ont joué l'euro dans ce pays enfin, c'est, c'est à peu près normal la France en non.
2: 2016. Euh... Mais non, mais là, là c'est, c'est pas justement, c'est pas, c'est pas un exemple probant parce que la compétition, le format cette année n'est pas celui-là. Par contre, ils ont quand même le droit de jouer la demi-finale et la finale dans le même pays. Je veux dire, on aurait quand même pu euh, s'adapter et ouais. mettre la finale dans un pays neutre pour les deux les deux pays.
3: Genre la France, quoi.
2: La France, euh, l'Allemagne. Lyon, euh, Lyon, je pense qu'il y a suffisamment de stades en Europe ouais, bah, euh, pour trouver euh, une alternative. Ouais. On l'a bien fait pour la Ligue des Champions.
0: Tu es anti-anglais. Je suis pro-portugais.
2: J'aurais bien vu la finale au
3: Portugal ouais.
0: Est-ce que la VAR euh, confirme un carton rouge que j'ai donné ou le tacle régulier d'Adrien
3: Jaune ou rouge de toute façon, il y a déjà eu un jaune euh, technique avant, donc je dirais jaune pour euh, justement un carton rouge parce que en fait, je, suis de jaune à rouge. je pense mmh. qu'on peut être assez adepte de la, nous français de la, du, du, comment dit, du syndrome des champs, mmh. où euh, tant, que, tant qu'on gagne à la fin, c'est à peu près dur quand même de critiquer s'ils vont au bout de l'euro, Southgate et ses errements euh, tactiques mmh. ou quoi que ce soit, je pense qu'on s'assurera dessus. Ah, il euh, aura euh, ramené le premier 3 fait depuis, depuis 1966. 55 ans. C'est 55 ans. Pour donc un c'est pays dé- qui attend ça depuis si longtemps, peu importe le style, oui. je crois que. Et l'effectif est totalement taillé pour aller en finale et risque d'ailleurs physiquement de faire très mal à l'Italie, on a vu.
0: Moi, j'ai l'impression que Julien, il est en train de trembler. Et donc, il essaye d'attaquer l'Angleterre pour déstabiliser, parce que nous sommes écoutés outre-Manche. C'est vrai. <rire> et ah. essaye de mettre la pression sur les Anglais et c'est moche. L'Italie a, vu que la, l'Italie est arrivée en demi-finale, il y aura forcément
2: la pression de, de, de remporter le match. Après, Roberto Mancini l'a dit avant la compétition, euh, lui son objectif est 2022. Alors que l'Angleterre, euh, compétition chez elle, là, elle ne peut vraiment pas se louper en fait. Euh, j'imagine qu'il y aura de la famille royale euh, dans les tribunes à Wembley dimanche, il y aura David Beckham, il y aura Mr Bean et compagnie. Ils auront une sacrée pression en tout cas. Il y a toute l'avant-garde la britannique qui sera là, ils ne pourront
0: pas se louper avant de passer au tacle d'Adrien, on a juste noté un truc sur les Anglais. Euh, où est le fair-play anglais quoi Parce que maintenant, ça y est, à chaque match, ils sifflent donc l'hymne. Euh, ils ont une attitude quand même assez particulière, les supporters. Ah, et ça, ça,
1: ça m'a interpellé. Euh, c'est vrai que, normalement, euh, bon, euh, de la part de la publique, euh, qui connaît justement ce genre de, d'ambiance au rugby ou quoi, maintenant, on siffle les im adverses. Euh, Je pense que Si dimanche ça siffle Fratelli, ça va pas bien se
2: passer. hein. Surtout le Danemark, quand on connaît leur histoire à l'Euro, cette
0: compétition c'est vraiment petit. C'est Ericsson qu'on assassine une deuxième fois.
3: <rire> à prix, hein. Un peu montage, en <rire> <Ouais, rire> transition.
1: Euh, oui, j'aimerais revenir sur l'une des phrases les plus clichés du football avec euh, on prend les matchs les uns après les autres et on n'a pas su mettre les ingrédients. C'est le désormais célèbre les tirs au but c'est une loterie. Euh, Hugo Yoris et Raphaël Varane ont eu recours à cette expression pour tenter d'adoucir la piteuse illumination des Bleus face à la Suisse. Alors, je dois d'abord préciser, avant 1970, est-ce que vous savez comment ça se passait pour départager deux équipes à égalité dans... Tirage au, tirage au, sort. au sort. Tirage au sort, voilà. Euh... Et d'ailleurs,
0: l'Italie avait été était passée en finale, je crois, de mmh. le seul euro qu'il a gagné au tirage au, au sort. C'était un
2: euro à quatre équipes, ouais. hein, c'était vraiment particulier. Voilà, un simple toss, euh, pile, face,
1: euh, tu rentres à la maison. Euh, là, oui, on peut parler de véritable... La loterie, oui. Or, on peut parler de véritable loterie, mais, mais, mais en même temps, on aurait peut-être vu Kylian Mbappé demander, après les couvrants et les cordaires de se charger de ce tirage au sort. <rire> Comme chaque aspect du ballon rond, les pénalty ne reposent pas sur un unique facteur chance, la manière de tirer, la course d'élan, on l'avait avec Jorginho, la zone du pied, le duel psychologique qui s'engage avec le gardien, face à quel on tire, qui démarre euh, la séance, regardez par exemple Chiellini, mardi soir lors d'Espagne-Italie, la manière dont il a joué avec euh, Jordi Alba lors du tirage au sort, il l'a mangé mentalement, euh, conditionné à partir avec un désavantage, je vais aussi vous citer la Copa América avec le gardien de l'Argentine Emiliano Martinez euh, Qui a carrément parlé au Colombien Mina avant euh, qu'il s'exécute euh, Je cite tu as l'air nerveux moi je te connais regarde comment je vais te manger Le trash talking a eu du bon l'Argentine s'est qualifiée en finale Bon j'imagine pas Hugo Lloris être dans ce registre Des grands regards noirs pour se manger 5 contre-pieds on connaît déjà la recette Mais avec un Mike Maignan qui excelle dans cet exercice La donne changera peut-être pour les bleus dans les prochaines années
0: c'est très bon, tacle, tacle régulier. Surtout que ceux qui disent euh, c'est la loterie, c'est souvent ceux qui perdent. C'est <rire> ça. <rire> Julien
2: Oui, tacle régulier, c'est clairement l'excuse des perdants. Euh... Ce qui est intéressant, je, je, je pense qu'il y aura un avant et un après cet euro, notamment sur euh, le comportement des gardiens de but. Et que ça va vraiment se, se populariser euh, dans, dans, dans les années à venir. Euh, et je pense dès la saison prochaine, de plus en plus de gardiens de but vont commencer à comprendre que Finalement, le seul moyen pour eux d'influencer euh, sur une série de tirs au but ou même sur un pénalty, c'est d'essayer de rentrer comme ça dans la tête du tireur. Euh, alors, on, on le voyait de façon anecdotique, euh, bah, depuis euh, Landreau face à Ronaldinho, que euh, euh, c'était... Euh, l'a fait contre Neymar. Oui, je me souviens plus, c'était Ricardo euh, ou Rui Patricio euh, qui enlevait ses gants. Mmh. Ricardo. Ricardo qui enlevait ses gants avant les séances de tirs au but. Alors voilà, il y a, a toute un, un sorte d'artifice comme ça qui était tellement rare qu'on pouvaient les citer. Là, je pense que ça va vraiment entrer dans la tête de plus en plus de gagnants professionnels de trouver un moyen de faire sortir le joueur de, de, de son geste technique. Et, et c'est tant mieux, ça va, ça va ajouter un peu de piment. Parce qu'en fait, euh, sur le côté, euh, celui qui commence euh, gagne, je, je crois qu'en fait, c'est, c'est très proche de 50-50, la statistique. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas si probant que ça.
1: Je crois que c'est 55% l'équipe ouais. qui démarre euh gagner. Avez... Et sur sa euros, on l'a vérifié.
2: Vous avez vu ce que Piqué euh, a proposé, d'ailleurs. C'est qu'on oui, passe en ABBA. Un système
1: tie-break, comme, euh, comme au tennis. Mais bon, si Gérard Piquet, euh, qui a déjà saccagé la Coupe Davis, mmh. se permet mmh. de donner des avis sur ça... voilà il laisse
0: les, la séance de tir au bus tranquille. Il laisse euh, Shakira chanter... <rire> Et voilà. non, mais on parlait du tennis, c'est comme ceux qui disent que le cinquième set, c'est pareil, c'est de la loterie. Euh, non, en fait, c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment des moments particuliers et techniques. Et, voilà, et, et Le tir au but, on ne dit pas qu'un penalty c'est un, une loterie dans, dans le jeu. C'est, euh, c'est un face-à-face. Euh, et on le voit, euh, oui, Georginio, il l'a parfaitement tiré. Neymar, c'est quand même l'exemple parfait, qui montre que lui, ce n'est pas une loterie. Il a son truc, il a son système et ça marche 9,9 fois sur 10.
2: Oui, ou, t- ou Thiago Alcantara aussi, euh, pour... Euh... On parlait de Jorginho qui, avant. Qui, euh, en fait, on, on sait tout de suite euh, qui va marquer, ou je ne me souviens plus quel tireur suisse face à Hugo Lloris, en fait, euh, dès la course d'élan, Lloris était déjà par terre, en fait, c'était euh, assez incroyable.
0: Il n'y a que Domenech qui ne faisait pas euh, ti- euh, l'entraînement au pénalty en 2006.
1: Oui, 2006, il a jugé bon de, de s'en passer, pendant que l'Italie euh, de l'IPI euh, s'y préparait euh, euh, sûrement, euh, Domenech euh, jugé bon de seulement s'entraîner à des frappes de loin, donc euh, voilà. C'est QFD. <rire>
3: L'Avar est d'accord L'Avar est d'accord, évidemment. Même si, une petite nuance quand même, euh, quand le le gardien décide de partir à gauche ou à droite, il y a forcément quand même une petite part de chance. bah, Disons-le. Peu analyser aussi. Dans toute euh... la partie du match, dans tout le match globalement, il y a toujours une petite part de chance, une petite part de réussite.
0: Mais on ne peut pas dire que c'est la loterie, ça, effectivement. Dernier tacle, je m'en charge. Un vrai tacler l'absurdité du temps additionnel. On a vu tout au long de la saison les matchs s'étirer avec des tonnes de minutes de bonheur en plus, comme dirait notre ami Stéphane Guy. Euh, les pauses fraîcheurs, les cinq changements par équipe, les instants VAR de plus, non plus, de plus en plus nombreux ont réduit le temps effectif des matchs et augmenté le temps Additionnel. Alors sur cette euros, c'est encore plus criant et énervant même, car les arbitres n'ont pas du tout la même gestion du temps additionnel. Euh, certains en accordent une palanquée, quand d'autres, qui malgré, malgré tous les changements, n'en donnent qu'une pincée. Je me souviens d'un match où il y avait eu euh, les 6 changements, euh, ou les 8 changements même, et il n'y avait eu que 2 minutes de, de temps additionnel. C'est assez surprenant. Euh, de plus, pendant ces périodes, surtout à la fin d'un match à enjeu, euh, on ne joue plus. Alors, les coachs font leur ultime changement, qui prennent 45 secondes parce que le le terrain est très très grand hein, pour pour un joueur qui sort. Euh, Les autres joueurs se roulent par terre, simulent, et les gardiens gardent les ballons plus plus que les 6 secondes réglementaires. Donc moi, je je vais faire une proposition, parce que les constats, c'est bien, les propositions, c'est mieux. C'est de s'inspirer du rugby ou du basket et d'appliquer le temps effectif. Le chrono s'arrête à chaque arrêt de jeu et le match se termine quand le ballon sort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Ça sera un énorme
2: tacle glissé par derrière et un carton rouge pour vous, Florent. Oh, c'est pas possible. <rire> Donc, euh, en fait, L'ambulance, ouais. je, je comprends, je comprends l'idée, euh, l'idée derrière tout ça, mais elle est irréalisable au football. Déjà, euh, statistiquement, il y a eu une, une enquête euh, faite par le CUS ce printemps. En moyenne, on joue un match de football pendant 57 minutes sur 90, donc il y a un tiers du temps qui est perdu comme ça. Si on on suit euh, ce que tu proposes, on va se retrouver, bah, comme tu l'as cité, comme euh, un match de basket en NBA par exemple, qui fait 48 minutes sur le chronomètre, mais qui en moyenne, je pense que ça dure au moins deux heures, deux heures et demie, voire parfois trois heures, euh, dans un football qui est déclinant aujourd'hui au niveau euh, de de l'audience, peut-être pas pour cet euro, mais en général les championnats, je pense que c'est vraiment tuer ce sport que de proposer ça, parce que plus personne ne va regarder un match de foot en trois heures. Il faut, faut s'imaginer ça, personne ne va le faire. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on arrive aux 90 minutes On fait comme le rugby, avec une sirène. Et, euh, Tout à fait. Et, voilà. et donc, vous imaginez ça, une euh, finale d'un euro, une finale de Coupe du Monde. Le tacle que va se re- recevoir le joueur...
0: Il euh, ah bah y a le ballon. Il y a, a, a,
2: a Coufran. On d'accord. continue de jouer, ils ont qu'à le jouer à deux
0: et puis euh, ça reprend.
2: Oui, d'accord. Mais moi je pense qu'il y aura d'énormes tacles. Euh, les, les, les gens qui feront l'étape en plus s'en ficheront de prendre un carton rouge vu qu'ils auront gagné la compétition à la fin. Euh, je pense que c'est pas réalisable au football qui n'est pas un sport euh, comment dire, de phase arrêtée comme peut l'être le rugby.
0: Objection
1: Non, il y, y a une réflexion intéressante sur euh, effectivement, le, le, le temps de jeu réel des matchs et on a pu le voir euh, par exemple cette saison, c'est en Liga qui était quand même connu pour être le championnat du jeu où en fait on a plein d'équipes comme Retafé, Eibar euh, qui, euh, bah, qui gaspillent euh, du temps pour vraiment euh, garder le 0-0 le match nul et on se retrouve avec des matchs bah, voilà, qui durent même plus euh, 50-55 minutes c'est-à-dire euh, vraiment une, un, un vrai déclin euh, et en même temps j'ai envie de dire c'est vrai que euh, combien de fois est-ce que vous avez vu un gardien sanctionné pour avoir gardé le ballon Mmh. Euh, trop longtemps. Moi, je l'ai vu une fois, Simon Mignolet, Liverpool-Bordeaux en Europa League, euh, couffrant un direct d'Henri Cévé. Croyez-moi que celui-là, je <rire> m'en souviens parce que ça arrive rarement.
2: Les règles existent en les... fait, mais après, si elles ne sont pas utilisées, les, les règles mais
1: c'est... J'ai l'impression que c'est tellement dur de sanctionner le gardien pour ça euh, qu'aucun arbitre ne va s'y aventurer. Non, il se dit que ça, c'est, un... c'est un traquenard il voilà, en... faut vraiment avoir de l'audace pour le faire. Et je pense qu'on peut réfléchir à d'autres moyens pour euh, empêcher effectivement cette espèce de, de, de gain de temps de certaines équipes. Euh, on a pu le voir durant cette euros, par exemple, bah, la deuxième. Deuxième mi-temps de la prolongation hier entre Angleterre et Denmark, je suis pas sûr qu'il joue deux ou trois minutes. Donc trouver des solutions. Par
0: contre, le coup de la
2: sirène, je suis pas, je suis pas prêt à voir ça.
0: Non mais sept ou huit minutes d'arrêt de jeu, c'est, c'est quand même D'ailleurs,
2: supportable. D'ailleurs, j'ajouterais que aujourd'hui, tu n'es plus obligé quand tu y a un remplacement de passer euh, dans l'axe du terrain. Tu sors à côté euh, oui. de la ligne de touche où tu te trouves.
0: Oui, personne personne euh, le fait. Hein.
2: Si, on le voit quand même. On le voit quand même. Alors il y en a qui vont pas le faire, mais bah, dans ce cas-là, c'est à l'arbitre de sanctionner. Euh, euh, quand il faut le faire mais il euh, y a des possibilités pour le faire
0: parce que même maintenant quand le temps additionnel est terminé il y a encore du temps additionnel parce que comme il y a eu 2-3 changements et hier il y a combien il y a 6 ou 7 minutes d'arrêt de jeu et ça finit à, 80, à la 98 e mmh. sur un énième coup franc, enfin c'est, c'est insupportable.
2: C'est France-Allemagne, hein. il a eu
0: 9 quasiment mmh. minutes d'arrêt de jeu. Et on ne parle même pas de Marseille, le dernier match de Ligue 1. Euh, ah, euh, euh,
1: Metz-Marseille c'est, c'est ça euh, Oui. Je crois que Et... le pénalty à 101 ouais, ouais. ça. c'est n'importe quoi. Ouais, en Première Ligue, ils aiment bien faire ça, mais en Ligue 1 c'était assez rare.
0: Mmh. Si vous aimez ce genre de foot, je peux rien faire pour vous <rire> hein.
3: La VAR, je trouve que c'est l'essence même du foot, d'avoir des arrêts de jeu qui puissent être longs, qui puissent ne pas l'être, etc. Enfin, je trouve ça très bien. À la limite, je, j'aimerais que ce soit mieux, mieux distribué, mieux, mieux établi, disons. C'est plus frustrant quand il n'y a que 2-3 minutes d'arrêt de jeu, alors qu'il en, en mérite 7-8, qu'inversement, en fait. Parce que quand il y a eu 5-6 changements et qu'on voit qu'il y a 2 minutes de plus, on se dit « mais il est, il est aveugle, l'arbitre ». Peut-être qu'il faut donner ça à la VAR, peut-être que la VAR doit gagner en compétences. Oh là là <rire>
0: Alors je, rigole, je, je vois que vous ne voulez même pas attaquer sur un truc essentiel.
2: Ah si. Euh, euh, ah, 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 alors vas-y, Julien. Ah si, si euh, toi qui me, m'accuse souvent d'être anti-France, tu enlèves l'euro 2000 à ta nation
0: en faisant ça. Non, mais c'est pas ça. C'est surtout que c'est des moments d'émotion ah oui. extraordinaires, comme Croatie-Espagne, où le but est marqué à la 92e, mm. et euh, Ukraine-Suède où le but est marqué à la 120 plus 1 minute. Donc vous ne connaissez rien au foot, quoi. Je suis obligé de m'auto-tacler parce que vous êtes incompétent. Donc Julien, tu ne seras pas au tac de lundi pour la finale. C'est, des, c'est, c'est la décision. C'est avec plaisir
2: que je laisse le micro à M. Pérou. J'espère ne me, me donnera voilà. pas honte.
0: Alors attention, parce que olivier perrou euh, nous regardons le match tous ensemble dimanche soir, on ne peut pas garantir sa présence
2: voilà. En plus, ce sera le premier match qu'il va regarder de l'Euro. Donc
0: euh... Oui, tout à, fait. Ouais. tout à fait. J'espère qu'il Au va te comprendre On le match. <rire> on sera avec lui. On va passer ben justement, Stéphane. Deux minutes de heure en plus. Le pronostic. Alors là, attention Italie-Angleterre à Wembley, dimanche, 21h. Et on va commencer par l'absent du, du prochain podcast. Julien, mets de côté ton cœur. Laisse parler ta raison.
1: 2-1 pour l'Italie. Adrien. Victoire de l'Italie au tir au but.
3: Je te vole ton truc, c'est
1: ça
0: Non, non, pas du tout. <rire> c'est parce que tout le monde est en train de dire l'Italie, donc je vais être obligé de dire l'Angleterre. Non, moi, je
3: crois en l'Angleterre, moi. L'Angleterre Je crois en l'Angleterre. Je suis pragmatique.
0: Moi, je... je crois beaucoup en l'Italie, mais je pense que l'histoire est tragique, et ce sera l'Angleterre. 2-1, après prolongation. <rire> Avec un doublé d'Harry Kane. En tout cas, on fera un bilan de l'euro lundi, mais depuis les huitièmes, euh, il est très balance cet euro, quand ah, même. c'est un très bel euro c'est vraiment, euh, on a pu émettre des doutes, surtout moi mmh. euh, lors de la phase de groupe mais depuis les huitièmes, il n'y a rien à dire, euh, tous les matchs sont absolument euh, fous, quoi
1: non, il y, y, y a un très très bon niveau de jeu, il y a beaucoup de styles finalement différents entre l'Espagne, l'Italie, même le Danemark et l'Angleterre, on a eu un vrai euh, beau dernier carré et surtout, comme je le dis, euh, vraiment en félicitations aux joueurs après cette longue saison où il n'y a pas eu beaucoup de coupures avec le Covid, euh, ces longs déplacements à travers euh, toute l'Europe pendant un mois sauf les Anglais, de nous offrir euh, un tel spectacle parce que ce n'était pas évident.
2: Il n'y a, a pas eu de, fondamentalement de surprise, les quatre équipes qui ont joué les demi-finales le Danemark peut-être non je trouve pas je... à la limite peut-être plus l'Angleterre mais <rire> non mais en fait l'Angleterre je leur reconnais quand même que le groupe est cohérent et, euh, et assez uni mais euh, voilà il n'y a pas eu de surprise les équipes qui sont fait éliminer avant euh, avaient soit une défaillance tactique technique ou, euh, ou de groupe et pas les quatre qui sont, euh, qui sont présents dans le dernier carré
0: en tout cas nous on se retrouve lundi avec euh, Olivier Perroux donc c'est le grand retour et, et je vais demander à, à VAR, l'homme de l'avare Thomas de bien nous recaler lundi la déclaration de, d'Olivier la France va marcher sur l'Allemagne et va marcher sur l'Euro mmh. je pense que c'est quand même la phrase culte de ce podcast donc on se retrouve lundi d'ici là on aura des tacles écrits sur le site, on aura l'analyse de Julien Stéphan le match en direct commenté euh, dimanche à 21h Julien, bonnes vacances Merci. et peut-être à bientôt mais je ne suis pas sûr
2: on verra c'est en négociation encore
0: il va, il va, il va, il va boire du Spritz dimanche avec terry voilà. Merci à tous et bah bonne finale. Et à lundi. Bonne finale. Salut. 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 Au revoir. Le point.